0: Y bien a todos, queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Ya hemos tratado en programas anteriores sobre las encíclicas del Santo Padre Benedicto XVI, Deus Caritas est y Spes Salvi. Nos queda una por abordar que es Caritas in Veritate y esta es la que en el programa de hoy vamos a comenzar esta encíclica consta de una introducción seis capítulos y una conclusión y en el programa de hoy vamos a resumir la introducción y el capítulo primero este capítulo trata del mensaje de la populorum progresio y sin más demora vamos a adentrarnos en la introducción la caridad en la verdad el verdadero amor del que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad, que las mueve a luchar por la justicia y por la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, amor eterno y verdad absoluta. Cada persona se encuentra con su propio bien, asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él mismo y aceptándolo se hace libre porque todos los hombres perciben el impulso interior de amar en forma auténtica y porque el amor y la verdad no nos abandonan completamente pues son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano también el verdadero amor la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la iglesia es el don más grande que Dios ha dado a los hombres es su promesa y es nuestra esperanza dice Benedicto que es consciente de las desviaciones y pérdida de sentido que ha sufrido y sufre la caridad con el consiguiente riesgo de ser malentendida o excluida en la ética vivida tanto en el ámbito social como en el jurídico, cultural, político o económico es decir en todos estos contextos parece que se afirma fácilmente su irrelevancia para interpretar y orientar las responsabilidades morales de aquí que es necesario unir la verdad a la caridad y la caridad a la verdad y es que dice su santidad la caridad desprovista de la verdad cae o se convierte en un mero sentimentalismo y el amor resulta así como un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente y es presa fácil de emociones y opiniones cambiantes de los sujetos es la verdad la que libera a la caridad de la estrechez de la emotividad es cierto que la persona siente pero no es cierto que lo que siente en sí sea la verdad la caridad puede ser comprendida por el hombre en toda su riqueza de valores compartida y comunicada sólo si está fundada en la verdad un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos provechosos para la convivencia social pero en sí marginales sin la verdad la caridad queda relegada a un ámbito de relaciones reducido y privado queda excluida de los proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance universal pero ¿qué es la caridad? se pregunta benedicto la caridad es amor recibido y ofrecido es gracia su origen es el amor que brota del padre por el hijo en el espíritu santo y amor que desde el hijo desciende sobre nosotros es amor creador por el que nosotros existimos es amor redentor por el cual nosotros hemos sido recreados y es amor revelado, puesto en práctica por Jesucristo y derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La doctrina social de la Iglesia responde a esta dinámica de caridad recibida y ofrecida. Es caridad en la verdad en la cosa social, y es anuncio de la verdad del amor de Cristo en el mundo. Como dice el aforismo, ubisocietas societas y vius», donde hay sociedad hay derecho, hay justicia. Porque toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. Ahora bien, la caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro. Pero, yo no puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar y previamente aquello que al otro en justicia le corresponde. Por esto, quien ama con caridad a los demás es ante todo, justo con ellos. Por eso, la justicia es la primera vía de la caridad, o como dijo Pablo VI, su medida mínima. La caridad exige la justicia, exige el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y de los pueblos. También debemos tener en consideración el bien común. Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficazmente por él. Y junto al bien individual, hay un bien relacionado con el vivir social de las personas, que es el bien común, ese bien de todos nosotros, y ese todo formado por individuos, familias y por grupos intermedios que se unen en comunidad social. Y desear el bien común y esforzarse por alcanzarlo, es exigencia de la justicia y de la caridad trabajar por el bien común es cuidar por un lado y utilizar por otro ese conjunto de instituciones que estructuran la vida social que así pasa a configurarse como polis como ciudad y todo cristiano está llamado a trabajar por esta caridad como dijo Pablo VI el anuncio de Cristo es el primer y principal factor de desarrollo la verdad originaria del amor de Dios que se nos ha donado gratuitamente es lo que abre nuestra vida al don y hace posible esperar un desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres en nuestro tiempo el amor en la verdad es un gran desafío para la iglesia porque el mundo se halla en progresiva y expansiva globalización la iglesia tiene una misión de verdad que cumplir en favor de una sociedad a medida del hombre de su dignidad y de su vocación sin verdad se cae en una visión empirista y escéptica de la vida incapaz de elevarse sobre la praxis porque no está interesada en tomar en consideración los valores a veces ni siquiera su significado con los cuales poder juzgarla y orientarla la fidelidad al hombre exige la fidelidad a la verdad que es la única garantía de libertad y de la posibilidad de un desarrollo humano que sea verdaderamente integral el mensaje de la populorum progresio han pasado más de 40 años de su publicación pero la relectura de esta encíclica sigue instándonos a permanecer fieles a su mensaje de caridad y de verdad propio de la tradición de la doctrina social de la iglesia pertenece desde siempre a la verdad de la fe que la iglesia al servicio de Dios está al servicio del mundo en términos de amor y de verdad y ya Pablo VI nos anunció dos grandes verdades la primera que toda la iglesia en todo su ser y obrar cuando anuncia, celebra y actúa en la caridad tiende a promover el desarrollo integral del hombre y una segunda verdad que el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones porque sin la perspectiva de una vida eterna el progreso humano en este mundo se queda sin aliento a lo largo de la historia se ha creído con frecuencia que la creación de instituciones era suficiente para garantizar a la humanidad el ejercicio del derecho al desarrollo pero en realidad las instituciones por sí solas no bastan porque el desarrollo humano integral es ante todo una vocación y por tanto comporta que se asuman libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos este desarrollo exige además una visión trascendente de la persona o sea necesita a Dios porque sin Dios o se niega el desarrollo o se le deja únicamente en manos del hombre que cede a la presunción de la autosalvación y termina por promover un desarrollo deshumanizado. Por lo demás, tan solo el encuentro con Dios permite no ver siempre en el prójimo al otro, sino reconocer en él la imagen divina, llegando así a descubrir verdaderamente al otro y a madurar un amor que es ocuparse del otro y preocuparse por el otro. Desde esta perspectiva, La doctrina social de la Iglesia ilumina con una luz que no cambia los problemas siempre nuevos que van apareciendo. En 1971, con la carta apostólica Octogésima Adveniens, Pablo VI trató el tema del sentido de la política y el peligro que representaban las visiones utópicas e ideológicas que comprometían su cualidad ética y humana respecto de la persona. Lamentablemente las ideologías negativas han surgido continuamente. Pablo VI ya puso en guardia sobre la ideología tecnocrática que hoy arraiga particularmente y que confía todo el desarrollo solo a la técnica, de suerte que queda huérfano de orientación. También hay ideologías que aparecen que niegan la utilidad misma del desarrollo y lo consideran antihumano. Y entienden que solo comporta degradación pero debemos notar que la idea de un mundo sin desarrollo lo que manifiesta es desconfianza tanto en el hombre como en Dios prosigue Benedicto recordando que la iglesia propone con fuerza la relación entre ética de la vida y ética social consciente de que no puede tener bases sólidas una sociedad que mientras por una parte afirma valores como la dignidad de la persona la justicia y la paz Por otra parte los contradice radicalmente, aceptando y tolerando las más variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. En la Populorum Progresio, Pablo VI nos ha querido decir, ante todo, que el progreso en su fuente y en su esencia es una vocación. Y esto equivale a reconocer, por un lado, que nace de una llamada trascendente y por otro que es incapaz de darse su significado último por sí mismo concluyendo no hay pues más que un humanismo verdadero que se abre al absoluto desde el reconocimiento de una vocación que da la idea verdadera de la vida humana la vocación es una llamada que requiere una respuesta libre y responsable de la persona y de los pueblos y ninguna estructura puede garantizar dicho desarrollo desde fuera y por encima de la responsabilidad humana. Los mesianismos prometedores reducen al hombre a un sometimiento, lo consideran como un medio para el desarrollo, mientras que la humildad de quien acoge una vocación, por el contrario, se transforma en verdadera autonomía, porque hace libre a la persona. Pero además de la libertad, el desarrollo humano integral como vocación exige una segunda cosa que se respete la verdad el auténtico desarrollo ha de ser integral o sea, debe promover a todos los hombres y a todo el hombre para la iglesia lo que cuenta es el hombre cada hombre cada agrupación de hombres hasta la humanidad entera y en esa promoción el evangelio es un elemento fundamental del desarrollo porque en el Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre así de esta forma la iglesia ofrece al mundo lo que ella posee como propio una visión global del hombre y de la humanidad y en tercer lugar la vocación nos lleva a la caridad la visión del desarrollo como vocación comporta que su centro sea la caridad porque las causas del subdesarrollo principalmente no son de orden material hay que buscarlas en otras dimensiones del hombre primordialmente en la voluntad que con frecuencia se desentiende de los deberes de la solidaridad por esto para alcanzar el desarrollo hace falta un humanismo nuevo que permita al hombre moderno encontrarse a sí mismo el subdesarrollo tiene una causa más importante aún que la falta de pensamiento y es la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos una fraternidad que no podrán lograrla los hombres por sí solos la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos pero no por eso más hermanos la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos pero no consigue fundar la hermandad porque ésta nace de la vocación trascendente de Dios Padre el primero que nos ha amado y que nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad fraterna el capítulo segundo de la encíclica trata del desarrollo humano en nuestro tiempo y nos dibuja el panorama del tiempo de Hogaño Pablo VI tenía una visión articulada del desarrollo y con este término quería indicar ante todo el objetivo de que los pueblos salieran del hambre, de la miseria de las enfermedades endémicas y del analfabetismo desde el punto de vista económico significaba su participación activa y en condiciones de igualdad en el proceso económico internacional desde el punto de vista social su evolución a sociedades solidarias y con buen nivel de formación y desde el político la consolidación de regímenes democráticos capaces de asegurar libertad y paz pero hoy debemos preguntarnos sobre el modelo de desarrollo que se ha adoptado en las últimas décadas y vemos que el objetivo exclusivo del beneficio cuando es obtenido mal y sin el bien común como fin último corre el riesgo de destruir riqueza y crear pobreza y esto se ha puesto de manifiesto con la crisis actual porque con los efectos perniciosos sobre la economía real de una actividad financiera mal utilizada y en gran parte especulativa con los imponentes flujos migratorios frecuentemente provocados y después no gestionados adecuadamente y con la explotación sin reglas de los recursos de la tierra ha quedado puesto de relieve en fin dice el papa que nos preocupa un mundo que necesita una profunda renovación cultural y redescubrir valores de fondo sobre los cuales se pueda construir un futuro mejor debemos revisar nuestro camino y para ello debemos liberarnos de las ideologías que con frecuencia simplifican artificiosamente la realidad Fijaos como ya señaló Juan Pablo II, que la riqueza mundial crecía en términos absolutos, pero sin embargo aumentaban las desigualdades, y ello tanto en los países ricos como en los pobres. Se sigue produciendo ante nuestros ojos el escándalo de las disparidades hirientes. Y lamentablemente hay corrupción e ilegalidad, tanto en el comportamiento de sujetos económicos y políticos.